0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次呢，咱说到这陈太尉首次招安失败，阮小七偷酒，李逵撕毁了诏书，这梁山忠义堂上一场风波。陈太尉呢，回到了东京汴梁，禀明了蔡京、蔡京、高俅等人，请旨发兵。童贯挂帅，带领着八路兵马都监、两员御前的大将军，共计是十万人马出征梁山。在山下呢，就摆开了一座四门斗底阵，准备和梁山人马交战。这童贯的阵势刚刚摆好，就听见山后啊是一阵的炮响，于是呢就怀抱着令旗令箭登上了帅台。只见从东路和西路分别杀出了一路人马，各分作四队。东路第一队红旗，第二队呢杂色的彩旗，第三队是青旗，第四队还是杂色的彩旗。西路呢，第一队是杂色彩旗，第二队是白旗，第三队杂色彩旗，第四队是黑旗。这东西两路人马呢，按照方位裂开了阵势之后，又从山后涌出来一队黄骑兵，占据了这东西两路人马中间的阵地。一时之间呢，双方两军对垒，只见这梁山队伍中门旗一开，就捧出来几个骑着高头大马的主将。这南侧的朱雀旗下呢，是霹雳火秦明和神火将魏定国、圣水将单廷贵，打的是红旗，穿的是赤铜甲。东边的青龙旗下是大刀关胜和景穆案郝思文、丑郡马宣赞，打的是青旗，穿的是青铜盔甲。西手白虎旗下呢是豹子头林冲和镇三山黄信，并御池孙立，打的是白旗，穿的是亮银甲。这北头玄武旗下呢是双边呼延灼和百胜将韩涛、天目将彭起，打黑旗，穿镔铁乌油甲。这东南方向是双枪将董平和魔云金翅欧鹏、火眼狻猊邓飞，都是青旗红甲。西南方向是急先锋索超、金毛火焰顺、铁笛仙马林，都是红旗银甲；东北方向是九纹龙史进和跳涧虎陈达、白花蛇杨春，都是黑旗青甲；西北方向是青面兽杨志和锦豹子杨林、小霸王周通，都是白旗黑甲。一时之间，这梁山人马四面八方列成了阵势。八阵的正中间呢，是一排排的杏黄大旗，中间簇拥着一面最高最大的杏黄旗，上书“替天行道”四个大字隔着三四里路都能看得清。这队伍严整，也分作了八个阵门，每个阵门呢也都是严阵以待，由朱仝、雷横、吕方郭胜、郭盛等等一众头领分别把守。整个阵势呢是人山人海，但是除了偶尔一声兵器碰撞的声音之外。其他一点声音都没有，那真的是千层的煞气，百丈的威风。这童贯呢，在自己军中的帅台上，远远的望见这梁山人马是训练有素，进退有法，令行禁止，如臂使指。没多长时间，就摆成了这个九宫八卦阵，也不由得呀是倒抽了一口凉气。本来以为梁山这伙人只是啸聚山林的悍匪、亡命徒而已，最多也就是敢拼拼命。没想到呢，也能这么队伍严整，阵势森严，杀气腾腾。前几次的征剿行动也难怪都会以失败而告终。这童贯呢，在帅台上观看过了梁山人马的阵势之后，又下了帅台，再次上了马，来到了阵前，向手下的众将问道：“哪一位出去立这个头功？”这前军先锋、郑州兵马都监陈著，请令出马。童贯呢，就下令擂鼓助威，三军摇旗呐喊。陈著呢出了阵，在梁山人马阵前是立马横刀的叫阵。梁山阵中的秦明出马迎战陈著，两个人呢马来马往斗了二十多个回合，秦明卖了个破绽，陈著招数十老，被秦明呢一狼牙棒打碎了头颅，栽落于马下。秦明的两个副将单廷贵和魏定国骑马冲上阵前，抢了陈著的那匹好马。此时呢，这梁山队伍中的董平和索超见秦明立了头功，也都按耐不住，把手里的兵器一挥，带着手下的人马就掩杀过来。秦明见状呢，也是把手里的狼牙棒一招，命令本部人马一起冲杀。这童贯呢，见首战不利，急忙就在众人的掩护之下退回了中军。这官军队伍折了锐气，这一仗呢，被梁山人马冲得七零八落。丢盔卸甲，全队的十万人马，这一仗就损失了一万多人，后退了三十多里地，才重新集结、安营扎寨。梁山人马这一阵厮杀之后呢，吴用下令鸣金，收拢了部队，众人都到中军纳献表功。话说这个童贯首战失利，回到了营寨之后，又召集了部下的众将进行军事会议，商讨下一步的作战方案。御前飞龙大将丰美，还有飞虎大将毕胜提出来，要让部队呢休整三天，养养锐气。三天之后，咱们再摆一个一字长蛇阵去打梁山的九宫八卦阵。当时呢，童贯采纳了建议，传下了军令，让部队呢先休整训练，三天之后重新摆阵势攻打梁山。一直到了第三天，童贯呢命令五更造饭，三军人马吃过了战饭之后，披挂整齐，列队摆成了一字长蛇阵，再次出发，杀向了梁山。正行军之间呢，有前哨的探马回报说，前日和梁山人马交战的阵地上，现在是空无一人。一时之间呢，几万人马就赶到了梁山的水边。这个吴用呢？已经提前让张顺身穿着内衬铜甲的蓑衣和斗笠，扮作了渔人，在船上吸引铜罐的注意。铜罐不知是计，于是就命令弓箭手放箭射这个可疑的渔人。奈何张顺呢有铜甲护身，箭矢射到身上都是纷纷的落水。铜罐不信邪，又派手下会水的兵丁下水去擒拿张顺，水性不好的就都被张顺在水里杀了几十个。水性好的呢，都慌忙游回了岸边。正在此时呢，童贯身后有个校尉指着梁山方向报告说：“山路上有一面黄旗在摇动。”封美传令派了三百铁骑马队，分成左右两队到山后去侦查。这两队铁甲骑兵刚到了山边，就听见一阵炮响，不敢前进，马上回报了童贯和封美，说山后有埋伏。当时这个官军就有点慌乱。童贯和丰美约束住了部队，各自准备迎战。又听见山后一阵炮响鼓鸣，紧接着就冲出来五千人马，先头是两个头领，看旗帜呢是朱同和雷恒。童贯命令飞龙大将丰美和飞虎大将军毕胜出马迎战朱同、雷恒二人。四个人当时就杀在了一起，凑成了两对厮杀，马来马往呢就打了三四十个回合。朱同和雷恒卖了个破绽。拨马就走，丰美和必胜不舍是打马就追，童贯在后面呢，也是催动了大军，是紧随其后。可是刚转过一个山弯，就听见山头上两声炮响。童贯怕有伏兵，急忙命令部队停止前进，观察敌情。远远的就望见这山头上迎风招展着一面杏黄大旗，上书着“替天行道”，后头呢还跟着一对杂色的彩旗。簇拥着宋江，后边跟着吴用、公孙胜、徐宁、花荣等梁山的主要将领和众多的好汉。童贯见状呢，大怒，就下令三军分兵两路攻山。这两队攻山的人马刚准备好，就听见山上一阵鼓乐喧天，梁山的众将呢，都指着山下是一阵的哄笑。童贯是越发的怒不可遏，伸手就拔出了防身的宝剑，当时就要玩命。被丰美和毕胜给拦住，童贯呢是铁了心的要跟梁山人马决战，不听劝告。正在训斥这龙虎二将的时候呢，后军的探子来报说，西路的山后冲出来一队敌兵，冲散了后队的人马。童贯呢就只得放弃了强行攻山的命令，正要带着龙虎二将赶往后路救援的时候，又从东边山后杀出来一支人马，一半红旗，一半青旗。红旗队里打的是秦明的旗号，青旗队里打的是关胜的任标，只得又再次派这龙虎二将分头去迎击秦明和关胜。这边这龙虎二将刚跟秦明、关胜交上手，童贯就又听见后军是一个劲儿的擂鼓催促，只得下令让封、美、毕胜不要恋战，收兵赶往后军支援。封、美、毕胜得令回马，跟着童贯呢一起带兵去与后军会合。正在行走之间，这刚刚撤退的雷横和朱仝又带队重新追来，与关胜和秦明一起夹攻官军的队伍。童贯呢，只得再次下令，让众将士且战且退。龙虎二将保护着童贯，准备从侧翼突围。突然之间，就又从斜刺里头杀出来一队打着黑白两色旗帜的梁山人马。黑旗队里的主将呢是呼延灼，白旗队的主将是林冲。这段鹏举和马万里催马迎战，二人斗不到十个回合，这马万里就被林冲一枪挑落马下。段鹏举呢，落荒而逃。童贯一见又损失一名将官，是大惊失色，知道后军大乱是梁山的计策，于是就命令部队再次掉头向反方向突围。这官军这边呢，刚刚组织好了突围的力量，又从两侧的山路上分别杀出了两队步兵。是鲁智深、武松、谢珍、谢宝四个步军头领带队，官军队伍啊，顿时就被截成了几段，首尾不能相顾。幸亏这潼贯的中军，那都是选自东京汴梁的御林军精锐，龙虎二将呢，这才保护着潼贯，是一路死战，会合了唐州都监韩天林。邓州都监王义，几个人冲出了重围，退到了山后。这口气儿还没喘匀溜，就又从山后的树林子里杀出了董平和索超的一队人马。童贯等人呢，只得又硬着头皮再次抵抗迎战。王毅被索超一斧子劈了，韩天麟呢，死于董平的双枪之下。风美必胜趁乱保护着童贯，是继续的逃跑。众人呢逃至了一处高地的时候，望见山坡下陈州都监吴炳仪、许州都监李明正带着手下的残兵败队往树林子方向逃窜。于是呢，童贯就马上命令手下卫队呼唤吴炳仪和李明向自己靠拢。两个人得到命令之后，正在收拢残兵，准备向童贯靠拢的时候，这高地的侧翼。又杀出了史进和杨志的队伍，截住了李明和吴秉仪的去路。四个人呢，在山坡下面打成了两团，打到了三十多个回合。史进手起一刀，就把吴秉仪砍落于马下。这个李明见状惊慌，是打马就跑，被杨志一刀砍在了马屁股上，战马受惊腹痛，就把这个李明从马上掀落。杨志赶上，一刀就结果了李明。随后呢，这梁山的人马是一阵眼杀，追着官兵的败队就走了。当时把这个山坡上的童贯看的是目瞪口呆、瞠目结舌，一时之间是进退两难。于是呢，又和丰美必、毕胜商议如何突围的办法。丰美说呀，刚才突围出来的时候，望见正南方向有己方的官军旗号，而且阵势不乱，于是呢，就让毕胜留下保护童贯的安全，自己冲出去。到南边领那支人马过来救援潼关的中军。说罢呢，上马提刀就冲下了山坡，一路就杀到了南边那座阵营前。离近了才看清是松州兵马都监周信的队伍，这才表明了身份，进了周信的阵营。两个人见面之后，封美向周信说明了来意，二人这才带着兵向潼关中军所在的高地靠拢过去。路上呢，又汇合了随州兵马都监段鹏举，三个人兵合一处，来高地上见到了童贯。随后呢，几个人商定，当夜趁黑突围，死保童贯脱离战场。当天晚上二更时分，这龙虎二将和周信、段鹏举组织好了手下的剩余兵力，把这个童贯给团团的保护在中间，一起冲下了高地，打算突围而去。可是刚下了山坡，就听见四下里是喊杀声震天，众人呢也无暇应对伏兵，只顾集中了优势兵力，一路往正南方向冲杀，企图撕开一个缺口，脱离包围圈。这众人呢是一直厮杀混战，直到四更时分才突出了重围。童贯以手加额，刚刚要庆幸自己终于脱险的时候，就又看见前面的山岗上亮起了无数的火把，火光中。当先冲出了手持破刀的杨雄、石秀，后头一匹高头的大白马上端坐着梁山的二当家卢俊义，带领着三千多人拦住了童贯的去路。这个飞龙大将军丰美当时是拍马舞刀直取卢俊义，可是交马不到五个回合就被卢俊义伸手给活捉了。杨雄、石秀呢赶过来接应，带着人把丰美绳捆索绑,绑就带走了。这必胜周信、段鹏举见状呢，是再也不敢离开主帅的左右，护定了童贯，拼死的且战且退，往外冲杀。这背后的卢俊义带着人马，只是一味若即若离的追赶。直至天亮，童贯等人呢，才逃上了通往冀州府的大道。而迎面路旁山坡后，突然又冲杀出来一队梁山的步兵，个个是身穿铁甲，红绢帕缠头。当先的四个头领呢，分别是李逵、豹婿、向冲、李滚，这对步兵呢，全都是藤牌短刀手，护着几个头领就撞进了童贯的马队，是专砍马腿。当时呢，杀的官军是四散奔逃。李逵杀到了段鹏举的跟前一个海底捞月就砍断了马腿，就是一个流星赶月，把栽落马下的段鹏举开颅加斩首，杀在了马前。童贯等人见这伙步兵啊，来得比马军还猛，也不敢恋战，仗着自己的马快，继续往冀州府的方向逃窜，一直就逃到了一条溪水边，累的是人困马乏，口干舌燥，人马队伍呢，都到溪边喝水。只听得这个溪水对面呢，又是一声炮响，顿时箭如飞蝗的就射将过来。童贯和毕胜、周信等人急忙带领着剩余的兵力撤上了岸边。从西边的树林里就冲出来三百多人的一支小部队，是张青、公望、丁德孙带队。这周信呢，一见这支部队人少，于是就让毕胜带着童贯先走，自己一个人催马挺枪前去迎战张青。没料到呢，打了几个回合，这二马一错蹬，张青呢枪交在左手，伸右手到随身的锦囊里头取出来一颗石子周信刚回过马来。就被这个张清扬手一石头子儿打在了鼻梁子上，当时是翻身落马。这公望和丁德孙催马赶上，两个人是双插旗下，就把这位周信给钉死在了地上。这童贯和毕胜两个人一见啊，是大惊失色，带队逃走，连冀州城都没敢回，收拢了残兵，连夜就往东京汴梁逃窜而去。话说这个宋江呢，素来有归顺朝廷的心，所以说不肯下死手追杀童贯。见这一仗打的官军是大势已去，于是呢见好就收，下令鸣金收了兵，派戴宗下山去各路伏兵和追击部队给众头领送信回山。一时间，这各路的头领纷纷带队回山，人人兴高采烈，个个欢欣鼓舞，请赏的请赏，报功的报功。上交的战利品呢，堆满了忠义堂前的空场。这宋江、吴用还有公孙胜坐在了忠义堂上，让裴宣执笔记录各路头领人马的功劳和战果。卢俊义呢，活捉了飞龙大将风雷，也押上了忠义堂来。宋江一见呢，急忙起身，一通操作，无非还是亲自松绑，然后跪下赔罪，再解释说自己本无反心，只是两军交战，不能坐以待毙。迫不得已而为之类的话。随后呢，亲自把这位飞龙大将军封美给让进了忠义堂上座，命令手下杀牛宰羊，白酒给封将军压惊。在席间呢，亲自为封美斟酒把盏，再次的赔礼道歉。刘封美在山上又住了两天，第三天呢，安排了车辆马匹送封美回京，自己呢和卢俊义以及吴用等山寨核心的领导班子。亲自把丰美送到了金沙滩，再三的向丰美赔礼解释，并且嘱托丰美回京之后一定要替自己和梁山的众将向朝廷多说好话。丰美呢，谢过了宋江的不杀之恩后，辞别上路。咱们呢，放下这位御前的飞龙大将军丰美回京不提，单说宋江、卢俊义和吴用、公孙胜等人回到了忠义堂上，继续的商议下一步的方略。吴用呢，提出来此次童贯挂帅，带领十万人马出征梁山，这两仗打下来，人马折了三分之二。回京之后，必然奏明皇上，朝廷呢也必然不能善罢甘休，还得再次派名将带重兵来征剿梁山。所以说呢，要早做准备，派一个精明强干、腿脚快的兄弟去东京汴梁探明情报，才好及时应对。毫无悬念，这个任务呢，自然是落在了神行太保戴宗的身上。随后呢，宋江又派了老牌的情报员刘唐，跟随着戴宗同行协助。两个人呢，当天就收拾了行囊包裹，带了防身的暗器，辞别了众人下山，做起了神行法，一路就往东京汴梁而去。回过头来呢，再说这位损兵折将、大败而归的童贯童元帅，带领着御前飞虎大将毕胜。沿途收拢了残兵四万多人，童贯和毕胜呢，在路上就商量好了，这次出征失败，回到了东京汴梁，只要串通好了蔡京、高俅，还有杨戬等全倾朝野的同党，大家一起编个瞎话，蒙蔽了徽宗赵佶一个人就行。但是呢，为了避免人多嘴杂说漏了嘴，两个人呢沿途就让各路人马由各自的带兵校尉都分散的带回了各自本来的州府营寨，只带着当初从御林军里挑选出来的队伍回到了东京汴梁。话说这个童贯呢进了汴梁城，卸了盔甲披挂，先去太尉殿帅府衙门见了高俅，诉说了梁山前线两次失败仗，飞龙大将丰美被俘的战况。并且呢，问计于高俅，两个人是一拍即合。童贯还没说出来编瞎话骗徽宗的计划，高俅就主动的说了出来。两个人定计之后呢，又一同来拜见太师蔡京，意图求得蔡京的首肯，统一口径。蔡京呢，在府中闻听童贯归来，而一向呢又没有报捷的奏章，心里头就明白，童贯呀，这肯定是吃了败仗回来向自己求计的。这高俅、蔡京、杨戬、童贯虽说呀是四大奸臣，却也都是各怀鬼胎，各有所图。蔡京呢，料定了必定是童贯败兵回朝之后，心中就打定了主意，帮着说瞎话骗徽宗天子可以，但是呢，要以此来要挟高俅和童贯两个人。这高俅呢，带着童贯进了太师府，把梁山一战的实情向蔡京讲明。这蔡京呢，先是故作愠怒，一脸正气，一嘴为国为民的，申斥了童贯几句。童贯呢，只得跪在地上央求蔡京一定要在皇上面前美言。高俅也在一边帮着说好话。这蔡京一见火候差不多了，这才吐口说：“明天上朝啊，就跟皇上说，因为天气暑热，士兵多有中暑和水土不服者，非战斗减员比较严重，所以说临时退兵。”这童贯呢，得到了蔡京的允诺，这才又拜谢了蔡京，起身站在了一边。这高俅啊，那是最会看脸色的，一见蔡京肯于帮忙，知道这个忙蔡京呢肯定不会白帮，于是呢就主动的向蔡京说，请太师明天早朝向徽宗天子保奏自己，自己要二次挂帅出征梁山，并且呢请蔡京帮忙。向皇上请旨拨款造船，自己这次要水陆并进征剿梁山。这蔡京一听啊，马上就明白高俅这是给自己送钱，拿国家的军费来贿赂自己。两个人呢，心照不宣的互相一笑，就达成了攻守同盟。正说话之间，门官来报说，御前飞龙大将军封美归来，求见太师。封美进来之后呢，向蔡京、高俅还有童贯。叙述了自己被俘之后的经过，说凡是被活捉上山的，无论官兵，宋江都没有加害，而且还给了盘缠，放下了山。高俅听完之后，避重就轻的说了封梅几句，把明天要编的瞎话跟封梅也统一了口径。几个人相约第二天早朝再见之后呢，各自就都散去了。次日清晨五更，这个徽宗召集临朝，蔡京、高俅等人上殿面君，用前一天合伙编造的谎言骗过了徽宗天子。接着呢，蔡京又向皇帝进言，愿意保奏经营殿帅使太尉高俅再次组织兵力征剿梁山匪患。高俅呢，也表示自己愿意替皇帝分忧，为朝廷出力报效。同时呢，也向皇帝提出了梁山四面环水，自己要水陆并进。征讨梁山的计划，蔡京呢在一边也表示赞同高俅的战略方针，并且奏请徽宗天子下旨，增加此次出征造船练兵的军费预算。徽宗听了准奏，当时就下了调兵拨款的圣旨，把兵符印信、锦袍金甲都赐给了高俅，让高俅会同中书省调兵，则即日出征即可。话说高俅领了圣旨，带着兵符印信下了朝之后，和童贯一起随蔡京就回了太师府。随即呢，派人把中书省的司官传到了太师府，准备发文调兵。几个人商议，提名了此次出兵的将领，都是能征惯战的名将，并且呢，为了对付梁山，能够知己知彼，在这些被提名的将领当中，特意选拔了十个陆林出身的节度使。分别是河南、河北节度使王涣，上党、太原节度使徐经，京北弘农节度使王文德，颍州、汝南节度使梅展，中山、安平节度使张开，江夏、零陵节度使杨温，云中、雁门节度使韩存宝，陇西、汉阳节度使李从吉，狼牙、彭城节度使向元镇，清河、天水节度使京中。要说节度使这个官职呢，如果放在唐朝，那绝对是位高权重，而且几乎都是土皇上。一镇的节度使至少手握着两三个省的军权、政权和财权，可以理解为是身兼几省省长，同时还是大军区总司令的封疆大吏。唐中叶之后，一直到五代十国这段历史当中呢，这些节度使那也全都是造反称王的主力军。不过呢，这个赵匡胤一生经历了无数的政治和军事斗争，深知藩镇势力和节度使之害，所以说呢，直到陈桥兵变，赵匡胤黄袍加身，取得了政权，建立了北宋王朝之后，马上就削弱了藩镇的势力，让节度使这个职位变成了一种有职无权、象征着荣誉的虚职。所以说，到了宋朝之后呢，这个节度使其实就只是个有名无实的称号了。并不像书里写的这么强悍。得，咱们废话少说，书归正传。话说这十路主力人选定下来之后呢，马上就责令中书省火速发公文，调这十路节度使各率本部一万精锐人马，按既定时间直接赶往冀州府集结。考虑到这次军事行动是水陆并进的联合作战，又从金陵健康府调来一名水军都统。这位水军都统呢，姓刘，因为其母在生他之前梦见了一条黑龙入怀，所以说取名叫梦龙。此人擅长水战，曾经在西川江峡平寇有功，后来呢，升任到健康府水军都统。调这位刘都统率本部战船500只，水军一万五千人，走水路，星夜赶往冀州。这高俅呢，又派出了一个殿帅府的心腹，叫做牛邦喜，先行带着人。去冀州府附近的水路码头、河道岗汊，征用各类的船只，按照规定时间一起到冀州府汇合。最后呢，这高俅派自己手下两个信任的牙将，带着殿帅府的命令，到京师御林军当中挑选了一万五千精兵，作为自己的中军守护，前后共计人马兵力是十三万。然后呢，又派出了负责督办后勤粮草的人员，在东京汴梁到梁山的沿途州府征集粮草，运往冀州前线。自己呢，忙着在东京汴梁整顿自己中军的衣甲物资、旌旗帐篷，准备随时出征。那么，至于高俅这次调兵13万的水陆联合大作战计划到底收效如何呢？咱们下期再说。大家再见。